0: Apenas três letrinhas e um significado enorme, que não cabe em dicionários de jeito nenhum. Mas está lá na definição. Aquela que gerou, que deu à luz, que criou um ou mais filhos. Mãe é aquela que cria filhos, mesmo não tendo relação biológica com a criança, com a cria. É a que protege. E talvez por isso que existe a mãe leoa, né? Mas ainda tem a mãe coruja. <risos> ah, se tem. A mãe natureza. Quando a gente quer dizer que alguém foi ou é muito bom diante de uma circunstância, como é que a gente diz? Lá não foi uma mãe? Mãe que é porto seguro, mãe altiva, mãe atenta, mãe orgulhosa, mãe cansada. O que é ser mãe para você? Que descobertas vieram com a maternidade? E quais são os aprendizados? Nosso papo de hoje traz essas respostas de duas mães. A professora, mestre em letras, fundadora do movimento Explante de Silicone, mãe do Luiz Henrico, de 9 anos, a Larissa de Almeida. Oi Larissa, bem-vinda! Oi Maísa, muito obrigada! E a digital influencer, mãe do Pedro, de apenas cinco meses de idade, a Fernanda Nogue. Oi, Fernanda, bem-vinda. Oi, Maísa, obrigada. Gente, estou super feliz de poder bater um papo com vocês. Vocês são muito jovens, mães muito jovens. Assim, de imediato, eu me lembro um tantinho de como eu era a mãe de primeira viagem, a minha primeira maternidade, é inevitável, né? A gente lembrar, assim, bem muito rapidamente. Mas eu já quero começar, assim, pá. O que, que mudou na vida de vocês depois que vocês se tornaram mães? Para mim, foi
1: assim, como eu sou professora, então eu tive toda essa preocupação de rotina. Porque a minha rotina, ia mudar completamente. Então, primeiro, tendo um filho e alterar toda a rotina... Sem falar na primeira alteração que a gente tem no nosso corpo, né? O nosso corpo muda para gerar uma vida. Então, a gente começa nos primeiros meses a olhar para si mesma, com aquela, com todas aquelas mudanças. E depois da, daquela mudança corporal, é que a gente pensa, nossa, agora eu tenho que criar esse serzinho, né? Tenho que cuidar. Então, é, eu me preocupei muito com a, como lidar com essa rotina. E ainda hoje, mesmo ele tendo nove anos, é uma preocupação que eu tenho, porque a minha rotina ainda é muito intensa. E aí, muitas vezes, ele me acompanha na escola, vai pra escola comigo. Então, é, sempre coloquei ele para, como a gente fala, trabalhar comigo, né? Filho de, filho de professor, tem que estar no meio da escola. Mas eu acredito que, assim, a mudança corporal e também a mudança de comportamento como mãe, né, de primeira viagem, é,
0: me transformou por completo. E não foi fácil. e Ainda hoje não é. Pois é, porque cada etapa é uma nova, não é? Não, assim, ela não se anula e aí já vem a próxima, né? E contigo, Fernanda? Bom, eu também sou mãe
2: de primeira viagem. E foi tudo, assim, muita novidade. Principalmente a notícia de ser mãe. Assim, não foi planejado. Mas eu acho que depois que a ficha cai... É é que realmente transforma tudo, né? Eu sempre falo que a transformação, ela vem desde o positivo, ali no teste. Ela vem com o positivo, aí vai se transformando um pouquinho com a mudança do corpo, aí vai se transformando mais um pouquinho com as novidades, né? Cada transtorno, enfim. E quando o neném chega ao mundo ali, quando você dá de cara com ele pela primeira vez, aí eu acho que é a transformação realmente é, principal que uma mulher pode sentir, assim, na vida. É quando a gente realmente vê sentido em tudo, sabe? É, eu também vejo muito essa questão da transformação corporal, principalmente por trabalhar muito com a minha imagem, então isso sempre foi um, um grande ponto, assim, para mim, mas eu sempre trabalhei pensando que a transformação que ele me trouxe, Fernanda, né, como mulher, é, mental, enfim, tudo isso é muito maior do que só a questão do corpo, né? Então, apesar da, da descoberta ter sido uma surpresa, as descobertas que ele trouxe na minha vida, de, de novidades, de, de reconhecimento mesmo,
0: como pessoas de transformação pessoal, eu acho que foram muito maiores, sabe? Esse momento do bebê, assim, os cinco meses, é muito incrível, né? Porque eu, eu... olha, já faz tempo, viu, que os meus filhos tiveram cinco meses de idade, e mesmo o meu neto já tem tempo que ele <risos> passou, né, daí... Mas eu lembro que o corpo fica mais durinho, né? Você tem mais segurança de deixar o bebê ali fazer aqueles movimentos. O que você tá gostando mais, Fernanda? Exatamente. Nossa, e
2: assim, eu nunca tinha pegado num bebê antes do meu filho. Vocês não acreditam, gente? Sério? Pegaram uma criança. E aí, assim, ver toda essa transformação, hoje eu me sinto totalmente né, segura em relação a ele, em relação a tudo. Enfim, mas ver essa transformação acontecendo, ver ali a fase do sentar, né? ver as primeiras, uh, começou agora a fase do balbuciar, né, de, de emitir um sons com mais é, nitidez, enfim, então tudo isso, assim, você vai se pegando em cada detalhe, em cada coisa, é, é, são muitos detalhes mesmo, mas que a gente nunca esquece, né, eu acho que, eu acho que mesmo quando eu chegar na, na sua fase, mas eu acho que eu, eu ainda vou lembrar de tudo isso, né, de como tudo isso aconteceu, porque eu acho que é realmente inesquecível.
0: É marcante demais. Você sente falta desse período aí, oh, oh, Larissa? Eu estava esses dias conversando com uma mãe de filhos, eu acho que já assim há 20 anos por aí, né? E ela lembrando né, de quando era bebezinho assim, <risos> e ela dizia, é uma lembrança incrível, né? Justamente por causa disso que a Fernanda está dizendo, que é muito marcante. Mas ela disse que é uma lembrança aliviada. Ainda bem que cresce. <risos> Diferente de, de algumas mães que dizem ah eu queria que não crescesse nunca, que ficasse sempre assim bebezinho. né? O que, é que você mais gostava e o que você sente falta, Larissa?
1: Nessa fase, quando é tão pequenininho assim, é, é muito bom porque é, você ainda tem, e como é que eu posso dizer, um controle sobre o bebê, né? Então, é você quem, em aspas, dita as regras. É você quem vai cuidar também aquela questão de você ter um ceizinho bem dependente de você. Então, se eu voltar aí por cinco meses, o Henrico, ele só mamava. Então, eu tentei dar o máximo de tempo possível de amamentação exclusiva. Eu sinto falta, assim, do meu carequinha, porque ele era carequinha. Eu, hoje é tão cabeludo, né? Que a gente não. Nem lembra que foi carequinha um dia. Então, essa fase de quando é bebezinho, gordinho, fofinho, sempre dando risada, é uma fase assim, que a gente guarda na memória e nas fotos e nos vídeos, né? Com muito, muito, assim, muito amor, né? Com muita paixão. Mas, assim, hoje o Henrique tem quase 10 anos, vai fazer 10 anos no próximo mês. Já é um rapazinho, não né? Ele que escolhe se quer cortar o cabelo, curto ou deixa maior. Né? É ele que fala, esse final de semana eu vou para casa dos meus primos, não quero ir para casa do meu pai. Então, eu deixo ele decidir porque ele já tem quase 10 anos, né? Então, a gente pode dar um pouquinho dessa autonomia para ele, que é importante também. Mas essa fase, quando é pequenininho e a gente vai curtindo cada coisa, cada descoberta... Eu me lembro que eu fiz uma espécie de diário mensal, eu anotava as evoluções dele, o que é que ele tinha evoluído... Mas eu nunca fui de me comparar com nenhum outro, nenhuma outra mãe, nenhum outro bebê, né? Levava no pé de ar, fazia todo o acompanhamento, mas pensava, é a evolução dele. Não pensava, ah, o filho da vizinha já já faz sapateado com três meses, né? Porque a gente tem umas crianças assim, excepcionais. não? E aí eu pensava, não, meu filho tá evoluindo no tempo dele, tá ótimo.
0: É. Você ainda tá nessa fase, né, Fernanda? Que tem muita gente dando pitaco, né? Nossa senhora, meu Deus. <risos> nasce mamãe,
2: nasce o potinho do Pitaco, né? Meu Deus do céu, parece que tem assim escrito na nossa teste que a gente tá aceitando. É, todo mundo quer dar ali a sua opinião, o seu. O seu é, a sua experiência ali, né? Em alguns momentos você até. Você até vê assim como positivo mesmo, que é uma troca, né, de figurinhas e tudo, mas tem gente que realmente passa ali dos limites, é bem complicada essa fase, né, é, entre a gente ser, porque a linha é muito tênue, entre a gente ser simpática, receber e saber aceitar, né, saber que o outro estava tá querendo conversar, interagir, enfim, e não ser grossa a ponto de dizer que o pitato tá passando do limite, né. É bem complicado, mas tem bastante, viu? Muito.
0: Mais do que a gente queria receber, por acaso. É, muitas vezes é assim, bem intencionado, né? Mas eu fico pensando mesmo que é fundamental, porque a gente vai aprendendo, né? A buscar uma conexão com a gente. Eu acho que antes de tudo, né? Tem que ter essa conexão para saber que a gente continua sendo mulher, a gente continua com os gostos, os desejos da Exatamente. gente. Exatamente. E o filho é uma parte da gente, não é tudo, né? E, e tem uma coisa que eu acho muito bacana, é que é a conexão que você tem, né? Que você estabelece, assim, com a criança desde muito cedo. Vocês conversam? Vocês contam as coisas desde o comecinho? Ah, sim. Tudo. Absolutamente tudo. <risos> Às
2: vezes eu falo para o que é o meu marido, que assim, eu me pego conversando com o Pedro... Como se ele estivesse entendendo absolutamente tudo. Eu falo com ele assim como se ele estivesse ali interagindo comigo. Eu falo com ele e já respondo, né? Porque nessa fase a gente conversa pela gente e por ele. Aí fala a minha parte e fala a parte dele também. É ótimo porque aí é claro que ele sempre concorda, né, Fernanda? Exato, é maravilhosa essa conversa. Você é assim como meu marido.
1: <risos> Muito bom. Eu, como o Henrique já tem quase 10, aqui em casa assim, a gente conversa sobre assuntos mais diversos que vocês podem imaginar. Então esses dias eu estava falando com ele sobre é, se ele tem uma religião, porque eu cresci apenas com é, conceitos de algumas religiões para eu poder escolher quando eu crescesse a religião que eu quisesse ou até mesmo não ter religião. Então a gente estava batendo um papo sobre religião, eu dirigindo e ele comentando a visão dele, o que é que ele acha, o que é que ele pensa. E aí a gente já vai para umas questões assim mais profundas. É muito legal ver essa evolução dele. E ver a confiança nele. E, e você, Fernanda, que tem um menino, você vai chegar na fase que eu cheguei, de receber cartinhas das coleguinhas se declarando pro...
0: Mas, <risos> seu... gente... Gente
1: do céu, com 10 anos, eu não tô preparada, não. Não, ele recebeu uma com 6 <risos> anos. A primeira foi com 6 anos. Um desenho que eu guardo até hoje, com o um cupido, duas criancinhas, a árvore, o coração, uma coisa mais linda. E também tem as relações que ele vai desenvolvendo, né? E a confiança que ele tem de me falar que, ah, eu gosto de fulana da minha escola. E, e é muito legal você ver que o seu filho tem essa confiança, essa relação de confiança com você. Mas é muito bom ver que é, você consegue por ser como mãe, que eu não me enxergava assim com esse potencial de, nossa, eu consigo educar bem uma criança que quando eu chego nos lugares todo mundo fala, nossa, como ele é educado, como ele é, como ele é calmo, como ele é tranquilo. Então, às vezes eu olho para mim mesma e falo, nossa, eu consegui fazer isso,
0: sabe? É curioso mesmo. Gente, tem alguma coisa assim que vocês pensavam que ia ser de um jeito e, de repente, quando chegou o momento foi tudo diferente? A Fernanda já disse aí que a gravidez não foi planejada, né? Então, é, a minha primeira gestação também não foi, nem a segunda. Mas <risos> eu tinha todo um ideal, assim, né? Do que era ser mãe, eu vou querer isso, eu vou querer aquilo... Na prática, gente, assim, a teoria é completamente diferente, né? É isso que a gente vê.
2: Completamente diferente, gente. Meu Deus. Quantos conceitos a gente tem antes, né? Eu acho que o mais básico é aquele que a gente compra um monte de roupinha no começo e
1: aí acha que vai fazer da criança uma boneca que vai botar essa roupinha aqui, aquela roupinha, e na realidade a criança tá andando de fralda pela casa. Zero roupas. No calor do Ceará, a gente não lembra. De botar roupa nenhuma, porque, meu Deus do céu, é muito quente, então, bota só a fralda, vai engatear pela casa, meu filho, tá ótimo. Então, eu acho que esse conceito, assim, que a gente tem de enxoval, né, o quarto da criança, que nem a própria criança usa quando cresce,
2: até hoje meu filho mal usa o quarto dele, então é tipo isso. Eu acho que, é, você falou aí do quarto, eu lembrei bem, né, porque o meu já não faz tanto tempo assim, né. É, há pouco tempo atrás a gente estava voltando com a e eu ficava pensando assim, ó série de detalhes, de decoração, e isso e aquilo. E assim, o, o, a gravidez do Pedro foi tudo grande surpresa, sabe? No chá teve surpresa, o parto dele foi surpresa, ele veio um mês antes da data de parto. Então, assim, teve muita coisa que eu planejava fazer e acabou não dando tempo. Essa parte da decoração foi uma delas, né? E aí hoje, quando a gente tá lá no quartinho, eu paro, eu olho, assim eu digo, gente, mas pra que né, a gente se programa com tanta coisa? No fim das contas, nem usa, não usa nem o que deu tempo de colocar aqui, imagina o que eu ia colocar. É desse jeito mesmo. Eu sempre tento alertar as minhas amigas, né, dizer que, que ainda estão grávidas, falar, ó, oh, gente, é, eu sei que é chato, nesse momento a gente quer comprar tudo, quer fazer tudo do nosso jeito, mas assim, não vai usar, não vai precisar, pensa ali um pouquinho, porque... No fim das contas, a gente só se arrepende. Acaba gastando dinheiro com um monte de coisa que nem precisava.
0: E já tá você dando pitaco na vida delas, né? De Exatamente.
2: grávidas.
1: Exatamente. <risos> é, né? Mas é um conselho bom. Olha, não gasta porque vai jogar... De...
0: Exatamente. É, você sabe que eu acho que a gente mais usa amor, né? É. Sério. Assim, é super clichê isso que eu acabei de dizer, né? Mas para tudo. Até para você tomar decisões assim... Mais difíceis, né? Colocar limite nas coisas, né? Tem que ter muito amor. Amor que vai gerar bom senso e uma série de coisas, né? Se bem que eu acho que o que a gente mais usa mesmo é coragem, né, minha gente?
1: Gente do céu, muita. Eu acho que só a coragem de você ser capaz de gerar uma vida, de você amamentar, de você parir hum. uma criança, né? Independente do tipo de parto. E aí eu não quero menosprezar até as mães adotivas, porque a gente sabe que a, a criação é o que vale, que aí a gente tem muitas avós, inclusive, que fazem esse papel de mãe. É, é necessário muita coragem. Eu aprendi que, com a, com a minha maternidade, eu aprendi que eu sou mais forte do que eu podia imaginar. Eu não imaginava que eu era assim tão forte. Eu não imaginava que eu era tão calma, às vezes, tão braba,
2: às vezes, também eu acho que você falou a palavra certa, Larissa, força, é uma força que a gente tem, assim, que a gente só descobre depois que nasce, depois que, que precisa ser, sabe, nos momentos mais difíceis, nos primeiros momentos que aqueles, aqueles tão difíceis, de amamentação, de rotina, privação de sono, é uma força que a gente tem, que mesmo na exaustão máxima, assim, a gente faz ali o nosso melhor, faz o que pode, o que não pode, às vezes, é, tudo pelo bem deles, né? Então, assim, acho que a força é a palavra que mais resume
0: a mãe. Eu ia, assim, de repente, colocar essa palavra, esse termo, né? Que chama para muitas coisas, né? Desafiador. E eu perguntar justamente o que, é que tem sido mais desafiador para vocês. Mas eu acho que vocês já acabaram dizendo isso em cada um, cada uma das frases aqui que vocês disseram, vocês trouxeram desafios, né? Cada etapa, cada dia, né, é um dia novo, é um desafio novo. Mas tem algo mais, assim, que vocês consideram que é, é mais desafiador? Tem esse, esse desafio do corpo, né, que é muito forte. A Fernanda tá vivendo isso ainda da questão do sono, né, a privação de sono, que é uma coisa muito louca, né, que... Imagina, se você não dorme direito, você não, não funciona, né, direito. Mas em cada etapa é um desafio novo, né?
1: É, sem dúvidas, eu encaro aqui em casa um desafio constante em relação à alimentação, porque eu me alimento bem, eu mostro que eu me alimento bem, mas o meu filho, ele não tem uma alimentação boa. E é algo que eu não me orgulho, é algo que eu costumo até dizer, nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque você vai se sentir culpada por aquilo, então eu me sinto culpada pela alimentação do meu filho, que eu não acho boa, não acho legal. E muitas vezes a terapia me avisa assim, olha, você não tem que se responsabilizar tanto, você está dando o seu melhor, você faz o que você pode. Então, eu ainda me sinto assim nesse desafio em relação
0: à alimentação dele que eu não acho legal. Espero que um dia melhore. É porque você está guardando essa expectativa, né? Você está nessa expectativa de, de que melhore você está fazendo aí. Contigo está um pouco distante isso, né, Fernanda? Mas assim... Você está é, aguardando os primeiros passos, as primeiras palavras, né? Exatamente. A parte da alimentação
2: começa agora no próximo mês, né? Mas eu acho que... Eu, eu não estou colocando tantas expectativas, sabe? Porque, apesar de ser algo que eu quero muito vivenciar, acho que de todas as fases, assim, desse prime... desses primeiros momentos, é uma das que eu mais quero vivenciar. Mas, ao mesmo tempo que eu quero bastante, eu não tenho colocado tantas expectativas, porque eu sei que cada criança tem, tem o seu momento, né? o seu desenvolver, igual a Larissa falou, assim, é no tempo dele. Então, acaba quando a gente coloca muitas expectativas, a gente pode se frustrar né? com mais facilidade. Eu acho que, nesse momento, o maior desafio mesmo assim é em relação à rotina, sabe conseguir conciliar trabalho, conseguir conciliar tudo que eu fazia antes, com o desafio de agora ter um, um bebê que, que precisa 100% de mim, né? Então, conciliar tudo isso, conciliar a Fernanda, mulher, é, esposa, enfim. Tudo isso eu acho que, que tem sido o meu maior desafio. A parte da privação do sono, graças a Deus, é, a gente está começando a vencer isso. Ele tá começando a dormir as noites inteiras. Então, assim, tem sido, inclusive, muito feliz essa fase, sabe? Esse início,
0: assim... Então, ainda continuo com o desafio da rotina mesmo. A gente está conversando principalmente sobre descobertas, né? Porque os desafios trazem descobertas e vice-versa, mas e os aprendizados? assim? O é, que, que vocês aprenderam? E, acho que, muito principalmente, o que, que vocês querem aprender com a maternidade? Olha, eu venho com uma bagagem vazia para
1: aprender com meu filho todo dia. Porque, mesmo sendo professora, eu aprendo com ele absolutamente todos os dias, todo dia ele me traz uma novidade, então assim, ele me conta os detalhes das coisas que ele aprende na escola, e para mim eu acho ótimo, porque cada vez que ele vem me contar alguma coisa, eu paro, presto atenção, porque se ele tá falando aquilo para mim, é porque ele acha que aquilo é importante para mim, então eu aprendo absolutamente todo dia, não, não venho com essa... Com essa missão de, nossa, eu tenho muito a ensinar o meu filho. Claro que eu tenho, mas eu prefiro realmente me colocar como mais humilde e querer aprender com ele. E é muito bom aprender com a criança, porque eles têm um olhar assim, uma visão encantada das coisas que, que às vezes a gente que é adulto, a gente já perdeu um pouquinho, né? Então, eu gosto de ver essa, essa, esse brilhinho dos olhos quando tá me contando alguma coisa.
2: Eu acho que eu ainda estou na fase de aprender mais comigo mesmo, com as minhas descobertas, sabe? É, aprender sobre a minha força, sobre a minha paciência, sobre coisas que eu dizia que eu não tinha. Por exemplo, a paciência, né? O tempo que a gente sempre acha que não tem, é, que no decorrer dos dias a gente vai vendo passar. No final do dia, é, eu tenho feito um, uma, uma atividade que eu vi na internet, algum, algum desses posts, enfim... Que é o seguinte, anotar todas as mesmas pequenas coisas que a gente faz durante o dia. Assim, pequenas mesmo que a gente às vezes deixa, acaba passando batido. Por exemplo, varrei uma casa, é, eu lavei a louça, eu fui ali e preparei um sanduíche, é, eu participei de uma reunião. Enfim, coisas pequenas, porque no fim do dia a gente sempre fica com aquela, meio que com aquela culpa assim, de dizer nossa, hoje eu passei o dia sem fazer nada porque eu passei o dia em casa. Assim, como eu trabalho em casa... É, com o Pedro agora, a minha rotina tem ficado cada vez mais em casa. É, existiam muitos dias que eu tava, chegava no fim do dia e ficava me sentindo assim meio inútil, porque estava em casa e estava ali cuidando dele 100% do tempo, mas na verdade estava fazendo muita coisa. E aí eu vi esse post e comecei a colocar isso em prática, sabe? E eu acho que a gente acaba aprendendo assim, com paciência, com, com, com muita paciência a gente consegue é, levar esses novos desafios assim. Eu tô muito nessa fase do desafio mesmo, de, de me reconhecer, de, ter, de de reconhecer a minha força, né? É, acho que a Larissa até comentou lá no começo, sobre é, de, se, de se impressionar de a gente estar tá conseguindo, né? De estar tá conseguindo viver isso, passar, de cuidar realmente, de, de criar uma vida, de educar ali, enfim. De passar coisas simples no dia a dia que a gente às vezes não percebe, mas está ensinando, né? É. Eu vi um mensagem na internet que falava assim, eu, eu, eu que nunca nem consegui criar uma.. Nunca tinha conseguido criar uma planta. Minhas plantas todas morriam. Ah, eu tô cuidando de um filho. Eu. <risos> eu assim, é exatamente assim que eu me sinto. É. <risos> não, e ainda hoje eu ainda mato algumas plantas, então. <risos> Quem sou eu? Segue não dando certo com as plantas, mas com preto, é. o preto tá dando tudo certo, graças a Deus.
0: É, Muito... E olha, não tem tarefa, mas. Mais grandiosa, né, assim, é muito gigante a tarefa de, de criar filhos. Vocês pretendem, no futuro, ter mais filhos? Tem alguém balançando a cabeça <risos> efusivamente. <risos> não, pelo amor de Deus, gente. <risos> Eu não consigo me ver voltando mais nessa
1: fase tão pequenininho, tudo de novo. Gente, dez anos, são dez anos depois, assim, tem que... Uma gestação, tudo... Ai, gente, não, não sei. Não vou dizer não totalmente, mas não sei.
0: Meus filhos, a diferença entre eles é de 11 anos. Não queria te contar, mas já te contei.
1: Pelo amor de Deus, Maísa, mas eu não sei, né? Eu não vou dizer nada, então vou dizer, vou dizer aqui, não sei. Mas é difícil ter que voltar do zero, depois de tanto tempo. Eu peguei um outro dia um bebezinho no colo de uns três meses. Eu falei, meu Deus do céu, eu não lembrava que era tão pequeno. E eram três meses já. não lembrava que era tão pequenininho, tão levinho. O meu eu não consigo mais carregar, tá quase do meu tamanho. Peça quase a mesma coisa que eu.
2: Então, porque eu sou baixinha, né? Então, gente, não dá, não dá, não sei. Gente, pois eu sei bem, tá? Eu sei bastante. <risos> eu não quero... <risos> Não quero, não tenho vontade, assim... Eu sempre falo... Na verdade, assim, a vontade de ser mãe... Ela surgiu depois desse meu último relacionamento... Antes eu dizer eu que eu nem ser mãe... Que eu nem queria ter filhos... Enfim... E aí, eu acho que quando a gente está no momento certo da vida... encontra a pessoa certa... A, as vontades vão surgindo... E aí aconteceu... né O Pedro veio... Mas eu sempre, mesmo antes de, de não querer... Eu falava que ah se um dia acontecer... É, vai ser também só um. Porque, mais do que isso, eu não, eu não tenho vontade, realmente. Mas, como a Maisa falou, né depois de 11 anos, então <risos> daqui a 11 anos as coisas estejam totalmente diferentes. <risos> porque, olha, hoje, é caro uma criança, hein? Meu Deus do céu.
0: É verdade. A gente falou no futuro, né? Isso tudo são, né? É, sei lá, suposições, enfim. Agora vamos falar Voltando um pouquinho para trás, o que, que vocês, o que, que a Fernanda diria hoje, a Fernanda de hoje diria para a Fernanda grávida lá, seis meses atrás, oito meses atrás? Dorme, minha filha, dorme, <risos> vai faltar tempo. Dorme hoje, acumula sono.
2: Pode dormir de tarde, é soninho que você tira de tarde, mas tiramos, não vai ter mais, não vai ter mais. Vai treinar a hora que você quiser. Porque também não vai ter mais essa opção. Vai ter que não vai dar nem para treinar. <risos> Mas eu acho que fora isso, é, eu diria que, que vai dar certo, sabe? Eu fiquei com muito medo quando, quando eu tive a notícia, quando eu quando descobri, né? Eu tive muito medo, assim, eu fiquei me sentindo incapaz por algum tempo. É, eu ficava com, com receio mesmo dos desafios, enfim, de tudo. Acho que a gente, quando a gente tá grávida no meu caso, né, que não não esperava, eu acho que a gente fica antecipando muito as coisas, né, fica pensando como que vai ser quando eu tiver que resolver tal coisa, quando eu tiver que vivenciar tal fase, e na verdade, a gente vai vivendo e vai quando percebe já passou, você já viveu, você já resolveu, já aconteceu, então, é, eu acho que eu diria para ter paciência que vai dar tudo certo, às vezes você nem, você nem vai perceber e já deu certo.
0: E você, Larissa, o que, que a Larissa de hoje diria para a Larissa de quase 10 anos atrás, grávida? Nossa,
1: eu iria dizer para aproveitar cada momentinho, cada chutinho, cada ultrassom, cada coisinha, porque é tão passa tão rápido. A gestação é um momento único, mágico, lindo, mas passa tão rápido que às vezes eu sinto falta daquele barrigão, Sinto falta de sentir aquela, aqueles movimentos, daquela ansiedade de você ir para o ultrassom. Então, foi uma fase tão rápida, mas foi muito mágica. Então, eu diria, aproveita
0: muito essa fase, porque ela vai
1: passar muito rápido.
0: É, estar grávida é... é. Tem, tem mulheres que não, não suportam, né? Que não conseguem, que... Enfim, às vezes tem traumas, né? Então, cada caso é um caso, né? Cada mulher é diferente. E tem as mulheres que nem querem né, gestar e que nunca vão ter filhos por, por escolha mesmo. né. Mas e os filhos? O que, é que vocês querem que os filhos de vocês descubram, que aprendam e que vocês, de repente, são, é, talvez, condutoras nesse aprendizado? O que, é que vocês querem? É,
1: eu tento despertar muito a autonomia e a criatividade do meu filho a ponto de que ele já passou da vontade de ser bombeiro, quando era mais novinho, né? Já passou da vontade de ser construtor de robôs. E agora ele está numa fase de que ele quer ser desenhista, ele, ele quer ser designer. Então, e aí eu ofereço o caderno, lápis, lápis de cor, todo o suprimento necessário, às vezes umas telas, às vezes umas tintas. Eu gosto muito de estimular o lado criativo dele. E ele ama é, fazer vídeos. Então ele faz, edita, edita vídeos. E aí ele tem um canalzinho no YouTube que ele posta os videozinhos dele, de umas animações que ele faz. Então eu super estimulo. Olha mãe, meu vídeo teve 10 visualizações. Eu falei, oh, meu filho, que incrível! 10 é muito. Então eu, e o vídeo tá muito legal. Então eu tento estimular a criatividade dele. E a gente sabe que hoje o mundo tá muito tecnológico,
0: né? Então muitas vezes ele sai do papel para o digital. Só faltou você dizer qual é o canal do Luiz Henrico. Ah, pois
1: é, ele. O canal dele, não sei se ele mudou o nome, mas era Luiz de óculos. <risos> que legal. E aí eu perguntei: um meu filho, mas você não usa óculos? E ele falou, mas é por isso mesmo. <risos> então. Eu não sei se ainda tá esse nome, mas era quando ele botou esse nome, eu achei uma gracinha. Tinha, sei lá, seis inscritos legal. no canal.
0: Tudo inspecionado, né? Sim, eu tô sempre de
1: olho em tudo. Ele tem no Instagram também, mas é fechado. Eu, tô, eu tenho acesso à senha do Instagram dele, eu vejo tudo, eu vejo com quem ele conversa. Que é só comigo, com
0: o pai e com os primos, então eu tenho noção. E você, Fernanda, o que você que quer que o Pedro aprenda? Tem tanto, né, para aprender? Nossa, menina, tem
2: tanto, né? Tanto caminhar pela frente, mas eu acho que assim, o que eu quero que ele mais, mais desenvolva, assim, é esse laço próximo, sabe? Eu quero me sentir exatamente como a Larissa falou, assim, amiga do meu filho. Eu quero que ele me escute, que ele confie que ele me tenha realmente como alguém ali que ele possa compartilhar essas vontades, né, esses desejos, é, enfim, para que a gente possa descobrir tudo isso juntos. E mais lá na frente, é, o meu maior desejo, eu acho que, acho que puxando também isso aqui um pouquinho para o meu lado, eu amei os, os gostos aí do Henrique, achei o máximo, gente. <risos> eu quero que ele vá exatamente para esse lado assim da criatividade, né? Porque eu sou formada em marketing, então, assim, eu sempre, eu sempre gostei dessa parte mais comunicativa, tudo isso. Então, eu quero muito que ele seja uma, uma criança, um adolescente, enfim, que, que desenvolva essa, essa, esse gosto mesmo, sabe? Pelo novo, pela, pela tecnologia. Se bem que, hoje em dia, gente, eles já nascem com esse gosto, eu acho, né? Já deve ter alguma coisa, assim, de fábrica. Porque... O menino tem cinco meses e é, é claro que eles, eles aprendem muito com o ver, né, o que a gente faz, enfim. Mas, vez ou outra, eu tô mexendo no celular e eu vejo a mãozinha dele no celular, igual a gente faz, apertando assim na tela, sabe, com o dedinho, eu fico impressionada, porque antigamente eu não tinha isso não. <risos>
0: Pois é, olha, eu amei conversar com vocês, é, tô feliz pelas descobertas, pelos desejos de vocês, parabéns, tá, e muito amor entre vocês aí e os seus lindos filhos, o Luiz Henrico e o Pedro. Obrigada, Larissa, obrigada, Fernanda. Ai, obrigada, também gostei muito desse bate-papo, para mim
1: é sempre bom aprender com outras mães, porque a gente sempre tem novas visões, né, e adorei demais, foi muito bom participar, Maísa. Maísa, é sempre um prazer estar
2: aqui com você, eu amei a nossa conversa, é, ter um amado, né, trocar essas figurinhas, falar mais sobre a maternidade, como pra mim é tudo novidade, então, assim, qualquer 10 minutinhos de conversa pra falar sobre mãe, eu tô ali no meio. Então, fiquei muito feliz com o convite, amei o nosso papo, e é isso, espero que a gente possa conversar mais vezes em outros momentos.
0: Nem tenho dúvida que vão pintar muitos outros momentos. Muito bom, gente. Nós chegamos, então, ao final do nosso episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembrei agora da Mila Costa e a Nenela, fofíssimas, que estão na campanha da Unimed Ceará. E eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, você dá cinco estrelinhas para o Papo Saúde, classifica o podcast. Ah, e você pode ainda dizer o que você achou desse episódio. Agora tem o um comentário, você pode fazer pergunta, é, você deixa aí a sua resposta, a sua pergunta, a sua sugestão de tema né, para esses nossos papos. E se inscreve no nosso canal do YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br. Parabéns, mamães! Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima! Saúde! Thank you.